0: Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Herzlich willkommen. Sandra Volz, die Gründerin der FCC Karrierefabrik, begleitet kreative Unternehmen seit 20 Jahren. Sie möchte ihre Erfahrungen als Female Founder und Start-Up-Beraterin gerne mit dir teilen. Gemeinsam mit interessanten Persönlichkeiten, erfolgreichen GründerInnen und Institutionen bespricht sie alle Themen, die für deine Gründung und die Phase danach wichtig sein könnten. Let's Start Up. So,
1: hallo Cindy, Cindy Kruszewski, unser nächster Videopodcast, Audiopodcast, Audio-Podcast und wir wollen uns heute mal über deine Gründung unterhalten und als Hintergrund kann ich vielleicht nochmal unseren Erstkontakt darstellen. Ja. Ich gebe ja regelmäßig die Workshops für kreativgründen und dann habe ich eine Info per LinkedIn bekommen, ist das auch was für mich, was wird denn da gemacht? Und äh, so haben wir uns eigentlich kennengelernt beim Vier-Stunden-Workshop Kreativgründen im Pforzheim. Genau. Und Cindy, ich möchte heute einfach gerne mal deinen Weg in die Selbstständigkeit äh, vorstellen. Und die Besonderheit ist, dass ich ja sehr viel im kreativen Bereich zu tun habe, sehr viel mit Labelgründern, Freelancern zu tun habe. Und du machst dich als Beraterin selbstständig. Echt? Und das ist einfach, äh, sagen wir mal, nicht ganz so häufig als Selbstständigkeit. Ich würde auch mal sagen, in manchen Teilen auch ein bisschen dominiert. Und äh, gerade auch der Bereich, den du angehst, äh, auch eher Männer dominiert. Und das würde ich einfach ganz gerne heute äh, mal mit dir durchgehen. Und zwar als erstes stell dich einfach mal vor, dass man so ein bisschen die Hintergründe von dir kennenlernt.
2: Genau, gerne. Ich bin Cindy, 29, ähm, komme aus Pforzheim oder lebe in Pforzheim gemeinsam mit meinem Mann. Und ähm, genau, habe bislang eigentlich eine klassische Corporate-Karriere hinter mir. Ähm, ich habe in Pforzheim meinen Betriebswirt studiert, ähm, meinen Bachelorabschluss gemacht und ähm, bin dann ganz klassisch ähm, ins Unternehmen eingestiegen, habe ein Traineeship bei der Kaiserkraft Europa gemacht und ähm, bin dann bei der Helmut-Ruck GmbH im Bereich E-Commerce in die Projektleitung eingestiegen, habe dort über knapp fünf Jahre den gesamten Online-Shop-Bereich aufgebaut, das Ökosystem hinter dem Online-Shop auch, und jetzt zuletzt das In-House-Consulting-Team für die Conversion-Rate-Optimization bei der 1&1 &1 geleitet. Genau, also war eigentlich jetzt auch jahrelange Management tätig im E-Commerce-Management und habe dann Anfang 2023 den Entschluss gefasst, nee, jetzt geht mein Weg nicht im Unternehmen weiter, sondern ich baue ein eigenes Unternehmen auf.
1: Es wäre sicher weitergegangen.
2: Ganz bestimmt, ja.
1: <lacht> Und wie kommt man dann mit 29 Jahren darauf zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht die normalen weiteren Steps oder suche mir das nächste Unternehmen, die nächste Position, ja. sondern ich mache mich als Beraterin selbstständig?
2: Ähm, ich glaube, es waren mehrere Faktoren, die da bei mir eine Rolle gespielt haben. Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, gerne eigentlich auch was Eigenes machen zu wollen, hatte aber nie eine Idee, wo ich gesagt hätte: Wow, dafür brenne ich. Das motiviert mich. Und dann, ich habe während meiner Position im Unternehmen angefangen, meinen Master zu studieren an der Hochschule Pforzheim, hat strategisches Innovationsmanagement jetzt gemacht und ja. Mich viel auch mit den Themen Innovation, Digitalisierung, Fortschritt auseinandergesetzt und bin da immer wieder über Themen gestolpert, ähm, wie wenig Entscheidungen in Unternehmen eigentlich auf Basis von Daten getroffen werden. Und irgendwie hat mich das Thema nicht losgelassen und ähm, ich habe gesehen bei Ruck zum Beispiel, wie viele Potenziale der Mittelstand hat und habe bei der 1 und 1 ähm, aber auch erlebt, wie viele Möglichkeiten es denn gibt, ähm, wenn man. Ähm, ja wenn man einfach auch andere Ressourcen hat, ähm, die zur Verfügung stehen. Und irgendwie waren das alles ähm, Faktoren, die mich motiviert haben und wo ich gesagt habe, hey, das ist es doch eigentlich. Mhm. Das Know-how, das ich mitbringe und ähm, dieses Thema auf Daten basiert, ähm, Entscheidungen zu treffen, das einfach auch in den mittelständischen Onlinehandel zu tragen mhm. und zu sagen, lasst uns da gemeinsam einfach ähm, noch die Potenziale in euren Shops wecken. Und genau, die Idee hat mich so gefesselt und gepackt, dass ich dann am Ende entschieden habe, das soll mein Weg sein und daraus möchte ich gerne ein Unternehmen aufbauen.
1: Jetzt äh, habe ich mich ja auch als Beraterin selbstständig gemacht und habe ich auch natürlich gedacht, mein Gott, äh, äh, welches Wissen, welche Erfahrungen habe ich? Und für mich war das damals auch so ein ausschlaggebender Punkt, in welchem Alter mache ich mich mhm. selbstständig, weil das ja auch mal so eine Akzeptanz ist. Und gerade in einer männerdominierten äh, Branche ist ja wirklich Alter... Äh, und Frau und Beraterin, nochmal so ein Punkt,
2: wie, wie, welche Gedanken hast du dir dazu gemacht? Ehrlicherweise zu Beginn gar nicht so viele. Mhm. Vielleicht war das auch ganz gut. Das mhm. ist mir vor allem in unseren Gesprächen dann auch bewusst geworden, dass es das vielleicht gar nicht so üblich ist, diesen mhm. Weg zu gehen. Ähm, ich war aber in meiner Karriere tatsächlich sehr häufig damit konfrontiert. Ich bin Führungskraft geworden, da war ich 24. Da war ein großer Teil meines Teams deutlich älter als ich. Das heißt, dieses Altersthema hat mich in meiner Karriere eigentlich immer ein Stück weit begleitet. Und ich habe aber auch festgestellt, dass es nie ein Problem war, wenn man damit einfach authentisch, ehrlich, transparent ähm, und, und auch mit viel Know-how umgegangen ist. Mhm. Und ähm, das hat am Ende irgendwie immer funktioniert und deswegen ähm, habe ich mir die Frage, ob ich vielleicht zu jung bin, um ähm, Beraterin zu sein, tatsächlich so nie gestellt, mhm. ähm, und glaube auch, dass ich jeden, der mit mir zusammenarbeitet, davon überzeugen kann, mhm. dass jung und dynamisch zu sein, gerade in dem Umfeld, auch ein super mhm. Punkt ist, der ja. auch sehr weiterhilft.
1: Klar, das Thema branchenspezifisch, Digitalisierung ist ja. auch nochmal ein Thema. Es gibt ja so eine schöne Alterskategorie, in welcher Branche man sich in welchem Alter selbstständig macht. Und da kommt das natürlich schon auch zu den jüngeren Themen. Ja. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Äh, wenn man also wirklich sagen wir mal, immer sehr jung äh, und äh, schon in bestimmten Positionen ist und auf einmal sagt, Cut, mhm. ich mache mich selbstständig.
2: Ähm, zu Beginn tatsächlich großteils geschockt, also in der momentanen wirtschaftlichen mhm. Situation, natürlich einen sicheren, gut bezahlten Job aufzugeben und zu sagen, so ich springe ins kalte Wasser und gehe einen ganz eigenen Weg, der ja auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ähm, das hat am Anfang, glaube ich, viele erstmal mal irritiert, aber inzwischen stehen eigentlich alle hinter mir. Und was ganz besonders schön für mich war, dass eigentlich vor allem die Leute, die mich aus dem beruflichen Kontext kennen, auch alle gesagt haben, wenn nicht du, wer dann? Und mhm. wenn das jemand hinbekommt, dann auf jeden Fall du. Und das war natürlich auch sehr motivierend.
1: Mhm. Ich glaube, der Punkt ist extrem wichtig, ja. weil man hat ja auch selber genügend äh, Zweifel oder Rückfragen einfach auch Wofür hast du in dem Prozess
2: der Selbstständigkeit am meisten Respekt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende ist es ein Stück weit so die Courage, auch mhm. dann einen eigenen Weg zu finden. Man bekommt viele Tipps, viele Ratschläge, aber dann in sich zu bleiben und zu sagen, das, das bin ich, das ist mein Weg, so ist es für mich authentisch. Ich glaube da stark zu sein. Das mhm. ist auf jeden Fall ein Punkt, vor dem ich Respekt mhm. habe ähm, und ich habe ehrlicherweise auch Respekt vor dem Moment, wenn ich einem Kunden einfach mal nicht weiterhelfen kann. Also ähm, ich vertraue auf mein Know-how, ich weiß, mhm. dass ich viel Wissen in diesem Bereich mitbringe, aber man kann nie alles wissen und der Moment einem Kunden gegenüber auch transparent machen zu müssen, das ist wirklich nicht mehr mein Fachgebiet und mhm. da muss ich dich an jemanden anderen verweisen, vor dem habe ich schon auch Respekt,
1: mhm. ja. Einer meiner wichtigsten Punkte ist ja immer so das Thema Netzwerke, Unterstützung. Mhm. Ähm, da gibt es auch ganz tolle Zitate, dass man gerade in dem Bereich weibliche Gründerin wirklich, das ist so wichtig, dass man in den richtigen Phasen einfach auf ein gutes Netzwerk und auf Unterstützung zurückgreifen kann. Kannst du ein paar Beispiele nennen?
2: Für Netzwerke, in denen ich mich bewege? Ja,
1: und Unterstützung auch jetzt ja. in der Phase.
2: Also ich glaube, mit die wichtigste Unterstützung für mich war tatsächlich vor allem auch unsere Gespräche, also mir um jemanden an die Seite zu holen, der ähm, versteht, wo ich mich gerade befinde, was für mich gerade auch wichtiges Feedback ist, ähm, der mir die Chance gegeben hat, mich auch zu reflektieren von außen. Ich glaube, das war für mich so mit einer der wichtigsten Schritte, ähm, die Entscheidung zu treffen. Ähm, dann habe ich... Das Glück, dass ich in meinem Umfeld aus meiner beruflichen Karriere einfach auch Freundschaften entwickelt mhm. haben, die in diesem E-Commerce-Umfeld tätig sind, die mir natürlich dann auch fachlich gutes Feedback geben konnten. Ich glaube, das waren für mich zu Beginn so die zwei wichtigsten ähm, Faktoren. Mhm. Aber, und das fand ich auch sehr spannend, auch mal mit Leuten zu sprechen, die gar nichts mit diesem Themenfeld zu tun haben, die dann einfach auch noch mal einen ganz anderen Blickwinkel mitbringen. Also ich denke, die drei Gesichtspunkte waren für mich zu mhm. Beginn tatsächlich sehr spannend und sehr wichtig.
1: Jetzt ist ja mal die Frage, wie tritt man im Markt ein und ja. was sind so die Steps? Was ich gesehen habe, ist natürlich die Webseite von in Du darfst nachher auch noch genau erklären, worum ja. es sich da handelt. Und einen wirklich sehr guten LinkedIn-Beitrag. Und das Thema Sichtbarkeit... Ja, auch sich zu outen. Ich mache mich jetzt Selbstständigkeit. Ja. Wie bist du da mit der Resonanz, also auch da zufrieden? Weil man muss ja überlegen, welche
2: Medien sind für mich die richtigen? Ja, also ich gestehe, das war für mich so der größte Step raus aus meiner Komfortzone, mich auch selbst zu vermarkten. Mhm. Deswegen hat mich die positive Resonanz auf den linkedin Post ganz besonders gefreut. Das war für mich wirklich so schön zu sehen, dass Menschen ähm, einem Glück wünschen, selbst Leute, die auch in derselben Branche tätig mhm. sind und äh, man vielleicht auch als Konkurrenz verstehen könnte, dass auch die einem mit auf den Weg geben, hey, ähm, du wirst das machen. Und ähm, das war sehr, sehr schön. Ansonsten ähm, versuche ich tatsächlich ähm, sehr stark, auch den Standort Pforzheim mhm. zu nutzen, ähm, das Wirtschaftsumfeld in Pforzheim. Ich habe mir da über die letzten Jahre auch ähm, ein paar gute Beziehungen mhm. zu zu Leuten aufbauen können und da einfach jetzt auch darauf zurückzugreifen und zu hoffen, dass das Netzwerk jetzt auch in der Richtung funktioniert.
1: Mhm. Ja, da tut sich ja einiges auch über die Hochschule, über die Wirtschaftsförderung. Ja. Äh, also da haben wir ja einige Anlaufstellen und... Ich, eine Stadt ist ja auch immer glücklich, wenn es gute Gründungen gibt und auch vielfältige Gründungen. Ja. Also das ist natürlich auch nochmal ein, ein guter weiterer Punkt. Was ist denn als nächster Step so gedacht so Markteintritt? Ist ja jetzt als Beratung was anderes wie ein Launch von einer Marke.
2: Ja. Ich werde tatsächlich im ersten Schritt versuchen, mich sehr stark auf mein Netzwerk zu konzentrieren. Ich bin gut vernetzt mit einigen E-Commerce-Agenturen, die natürlich auch Kunden haben, die aber auch selber Kunde sein können. Und ähm, das ist so mein erster Versuch. Es ist nicht die klassische Kaltakquise, mhm. aber zumindest so eine Akquise nennen wir es mal. Okay. Genau, das wird so mein erster try sein, ähm, mhm. darüber Kunden zu gewinnen. Ähm, ich durfte auch schon zwei, drei Kunden beraten, jetzt in der Startphase, das war ganz schön, die mich auch schon weiterempfohlen haben, also auch dieses Word-of-Mouth-Marketing, yeah. wie man es klassisch nennt, ähm, da hoffe ich natürlich drauf, dass sich das auch ein Stück weit entwickelt. Yeah. Ähm, und natürlich, klar, die Presse, ähm, mediale mhm. Präsenz, ähm, dass sich darüber vielleicht auch Menschen angesprochen fühlen und einfach mal auf mich zukommen und man mhm. dann in einem persönlichen Gespräch einfach auch da tut sich
1: ja kann. auch gerade einiges. Ich genau. bin ja so ein PR-Fan und finde das so wahnsinnig wertvoll, wenn da natürlich darüber das auch geht. Und wirklich auch Empfehlungen und Referenzen ist so einer der wichtigsten Punkte auch. Ja. Also richtig gut. Jetzt erklär mal, was steckt hinter "See-in"? zufällig auf die Abkürzung <lacht> deines Vornamens? Genau,
2: ähm, fand ich eine sehr schöne Geschichte, mhm. Sie-In, äh, die ersten drei Buchstaben meines Vornamens Cindy und ähm, die Basis meiner Arbeit, nämlich Customer Insights, ähm, das sind praktisch ähm, Wissen über Kunden, das uns zur Verfügung steht. Die meisten Online-Shops werden zum Beispiel Google Analytics implementiert mhm. haben und was ähm, Sie-In, was ich mache, ist am Ende ähm, Kunden, auf Basis von diesen Customer Insights zu beraten, wie sie ihren Online-Shop optimieren und verbessern können. Das heißt, ich schaue mir dieses Wissen, das vorhanden ist, die Daten an und kann anhand dessen Hinweise herauslesen, die Geschichten hinter den Zahlen mhm. auch ein bisschen sehen und sagen, lasst uns doch da mal ansetzen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wie groß ist das Unternehmen, mhm. wie viel Reichweite hat der Online-Shop auch. Entweder man setzt das dann wirklich direkt um oder man ähm, geht dann im, im nächsten Schritt her und etabliert auch eine Test-and-Learn-Kultur, mhm. ne, macht ab testings versucht einfach mal, was funktioniert denn wirklich besser mhm. und kann dann wirklich auch validieren, welche Variante diese Funktion meines Online-Shops mhm. bringt mich denn zu mehr Erfolg. Und das sind so die Bereiche, in denen ich Unternehmen begleiten kann und in denen ich Hilfe anbieten kann, mhm. um da einfach ja, Schritt für Schritt mehr Umsatz zu erzielen und auch ähm, Kunden zufriedener zu machen beim mhm. Online-Shoppen. Jetzt habe ich ja äh, gerade im Bereich Mode, Accessoire,
1: Nachhaltigkeit, äh, Vertriebsweg Nummer eins, Vertriebsstrategie Nummer eins, Online-Shop. Ja. Und ähm, dann wäre mal einmal die Frage, kannst du allgemein zum Thema Online-Shop schon mal Tipps mhm. geben? Also das ist ja immer so, äh, welchen Anbieter nehme ich, baue ich das selber ja. auf, fange ich erstmal klein an. Und wann kommst du ins Spiel? Das mhm. wären die beiden Punkte, die mich da noch
2: interessieren. Gerne. Also ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, klein zu starten, aber sich schon die Option offen zu halten, skalieren zu können. Es gibt inzwischen ganz, ganz viele tolle shop -Systeme die kleine Version anbieten, die man dann aber relativ einfach auch in einem größeren Umfang aufbauen kann. Mhm. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Weg, sodass man einfach den Invest am Anfang gering hält, aber sich eben alle Optionen offen hält. Mhm. Das halte ich für sehr sinnvoll. Und ähm, woran ich sehr stark glaube, ist, dass man auch die Infrastruktur außenrum mitdenken mhm. muss. Also am Anfang ist das vielleicht noch total einfach, wenn man fünf T-Shirts und drei Hosen anbietet, das alles händisch zu pflegen. Aber spätestens, wenn die Kollektionen umfangreicher, größer werden, spielen auch Dinge wie zum Beispiel ein PIM-System oder ähnliches eine mhm. Rolle. Und sich da von Anfang an einfach auch ein Stück weit eine Strategie zurechtzulegen. Mhm. Also so viele Gedanken, wie man sich um, wie soll das optisch aussehen macht, sich auch darum zu machen, wie funktioniert das, wenn mhm. ich wirklich wachse. Und das sollte ja das Ziel eines jeden Startups auch zu Beginn sein. Mhm. Und ähm, ich glaube, das sind so die zwei Punkte, wo ich sagen würde, das halte ich am Anfang für sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, und wo komme ich ins Spiel? Ähm, am Ende würde ich sagen, darüber machen sich wahrscheinlich zu Beginn die wenigsten mhm. Gedanken, nämlich, Stimmt. was will ich eigentlich später mhm. von meinem Online-Shop wissen? Also, welche Daten helfen mir weiter, um dann zum Beispiel auch Produkte weiterentwickeln zu können, ähm, um meine Kunden zufriedener machen zu können? Also, sich auch darüber von Beginn an Gedanken zu machen und ähm, ich kann theoretisch schon zu diesem Zeitpunkt helfen, also sich diese richtigen Fragen zu stellen. Ich denke, die meisten Unternehmen werden aber an dem Punkt ähm, auf mich zukommen, an dem sie feststellen, dass Wachstum stagniert und ähm, dass sie dann eben nach Lösungen suchen, wie kann ich jetzt noch mehr Umsatz machen? Mhm. Und da kommt eben Online-Shop-Optimierung sehr stark ins Spiel. Mhm. Ähm, also zu gucken, wie kann ich die Kunden, die auf meinem Shop da sind, besser konvertieren und wie kann ich ähm, auch deren Loyalität erhöhen, dass sie zurückkommen? Wie kann ich deren Erlebnis im verbessern, Das ist so, glaube ich, der häufigste Punkt, wann Kunden mhm. auf meine Dienste zurückgreifen werden.
1: Gibt es da so eine Mindestgröße, du hast jetzt gerade gesagt, so ein paar Hosen, ein paar Hemden, ja. ähm, ab wann sich das rentiert oder wann der Kontakt zu dir gut wäre oder sollte man das einfach schon, äh, sagen wir mal, in die Strategie
2: mit einbeziehen? Ich halte es für sinnvoll, das von Anfang an mit in die mhm. Strategie einzubeziehen, weil einem das gerade zu Beginn ja wahnsinnig helfen kann. Also gerade am Anfang eines Startups ähm muss ich mich ja schnell iterieren, schnell verändern, schnell verbessern. Und wenn ich das nicht auf Basis von Bauchgefühl machen muss, sondern auf Basis von Fakten entscheiden kann, dann hilft mir das natürlich extrem weiter mhm. zu beginnen. Deswegen würde ich es immer von Anfang an mitdenken. Ähm, Größe spielt dann eine Rolle, wenn es eben um diese Themen wie AB-Testing geht. Mhm. Also mhm. wenn ich... Ähm, da brauche ich einfach eine gewisse Useranzahl, die auf meinem Shop ist, um wirklich valide, mathematisch belastbare Ergebnisse zu bekommen. Aber man kann auch unabhängig davon schon wahnsinnig viele Dinge tun von Beginn an. Und ich würde das immer empfehlen mitzudenken. Ja. Mhm.
1: Ja, ist natürlich auch naheliegend, aber <lacht> ich sag mal, ich merke, dass die meisten da in den ersten Steps nicht dran denken, weil ja. einfach, es ja. geht mal darum, mache ich das, welche anderen Möglichkeiten gibt es auch noch, dass man darüber nachdenkt. Jetzt habe ich mich ja auch vor einigen Jahren als Beraterin selbstständig gemacht und habe gemerkt, wie wertvoll auch ein Netzwerk ist, äh, wirst du ihr deine Dienstleistung im Schwerpunkt allein anbieten oder wirst du auch äh, so tangierende Beratungsbereiche, äh, sagen wir mal, an Kollegen, Kolleginnen empfehlen?
2: Wie ist da so bisher deine Idee, deine Strategie dazu? Mhm. Im ersten Schritt ähm, werde ich Sachen wie zum Beispiel Development über mhm. Freelancer mhm. anbieten. Ähm, also ich, ich werde diese Leistung meinem Kunden zur Verfügung stellen, mhm. werde mir das aber über Freelancer-Know-how dazu holen, weil ich zum Beispiel selbst nicht entwickeln kann. Mhm. Ähm, angrenzende Bereiche sind ähm, zum Beispiel ganz stark ähm, auch die Media davor, mhm. also ähm, Social Ads oder ähm, auch, auch SEO spielt eine große Rolle. Mhm. Da kann ich gerne ähm, Kunden auch... Agenturen empfehlen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Also da würde ich dann schon durchaus auch das Netzwerk zur Verfügung stellen. Langfristig ist aber tatsächlich mein Plan, wirklich auch ein eigenes Unternehmen daraus aufzubauen und vielleicht auch Development UX intern anbieten zu können. Mhm. Aber im Moment ist das Zukunftsmusik und im ersten Schritt genau eben über diese Freelancer Know-Hows mit dazuzunehmen. Beim Thema Zukunftsmusik, mhm. was ist denn so deine Vision, wo willst du in fünf Jahren sein? Meine Vision ist es tatsächlich, Unternehmen einfach dazu zu befähigen, dass sie datenbasierte Entscheidungen treffen mhm. zu können, gerade im Mittelstand. Und wenn ich das schaffe, dass mehr Unternehmen Entscheidungen auf Basis ihrer Nutzerdaten treffen und damit zufriedenere Kunden in ihren Online-Shops haben, dann ist, glaube ich, schon ein ganz großer Schritt getan, der mich mhm. sehr glücklich machen würde. Jetzt ist der
1: Podcast ja zum relativ frühen Zeitpunkt auch. Ähm, und gibt es von deiner Seite trotzdem schon Tipps, die du jetzt aus der Erfahrung
2: heraus schon mhm. wieder an andere Startups weitergeben würdest? Ich glaube, sich einfach zu trauen. Mhm. Also einfach auch den Mut zu haben, an die eigene Idee zu glauben und zu sagen, ich mache das jetzt mal. Mhm. Ähm, weil was soll am Ende passieren? Also ich glaube, mhm. das ist wirklich so der größte Tipp. Ich habe so lange gehadert damit. Kann ich wirklich meinen Job kündigen? Kann ich diesen Weg gehen? Und das macht mich so glücklich. Und deswegen kann ich jedem nur ans Herz legen, traute euch.
1: Mhm. Also man merkt dir an, dass du so mit deiner Idee, mit dem Schritt so richtig d'accord bist. Absolut. Äh, Gab es auch mal die eine oder
2: andere schlaflose Nacht schon? Ja, es ist eine Achterbahnfahrt, wie wahrscheinlich okay. jeder Gründer bestätigen kann. Es ist ein Auf und Ab der Gefühle, aber zu 99 Prozent weiß ich, dass es eine hervorragende Entscheidung war. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es das auch klappen wird. Und deswegen ähm, ja, gehört dazu, dass man, glaube ich, auch mal die anderen Tage hat. Mhm. Aber alles in allem, nein, bin ich absolut zufrieden, so wie es ist
1: als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich immer noch gefreut, wenn die Headhunter angerufen haben <lacht> und habe dann auch immer noch mal überlegt, Es war eigentlich eine gute Prüfung auch. Ja. Und wenn morgen das Traumangebot aus deiner Branche kommt, weißt du, wie du dich entscheidest? Definitiv. Boah, das finde ich schön. Also ich wünsche dir, Wirklich jetzt einen tollen Einstieg. Ich weiß, wie gut du vorbereitet bist. Ich empfehle deine Webseite. Danke. LinkedIn ist natürlich toll. Und jetzt kommen die nächsten Pressebeiträge. Also richtig, richtig gut. Und äh, ich würde sagen, wer anfängt mit einer Online-Shop-Strategie bei Zeiten, äh, wirklich äh, zukunftsorientiert denken. Ja. Weil ich selbst äh, komme ja auch aus dem Distanzhandel. Und Daten sind ja... ja extrem viel wert ja. und äh, ich wünsche dir jetzt viel Glück, viel Erfolg und ich möchte mich in dem Rahmen jetzt auch nochmal bedanken. Wir durften heute die Räume vom RKW BNW nutzen, wo wir uns natürlich auch immer ausgetauscht haben über äh, die Existenzgründungsberatung und das ganze Film Equipment, äh, Equipment Team ist heute captured by Paul, also auch ein Start-up den ich kennengelernt habe im Innoport in Reutlingen und übernimmt heute die Filmaufnahmen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dem Team und für die ganze Durchführung und natürlich auch bei meiner Praktikantin, die hier Behind the Scenes heute macht. Also lieben, lieben Dank. Und wenn ihr euch auch mal bewerben wollt für einen Audio-Video-Podcast, meldet euch. Ich stelle gerne interessante Startups in ihrer Vielfalt vor. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Das war Let's Start Up, dein Podcast für kreative GründerInnen. Abonnier unseren Podcast, damit du keine neue Folge verpasst. Und schau mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei unter FCC Karrierefabrik auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Und falls du mal eine Frage zum Thema Gründung hast oder ein Thema, das du gerne im Podcast hören würdest, dann melde dich über unsere Social Media Kanäle. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal.